0: abençoe a todos nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 84. Salmo 84. Os irmãos, esperem um segundinho que eu vou ali pegar minha Bíblia que ficou na cadeira. Amém? Esse Salmo ficou em minha em minha mente e meu coração durante toda a semana, compartilhei desse salmo é, na célula quinta-feira, mas eu creio que nesse momento teremos algo ah, mais profundo, algo é, mais refinado daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Livro de salmo, um livro conhecido, fácil de achar, que você possa acompanhar a leitura desse salmo que começa assim: Com amaveição os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão vindo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contemplo o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus, á, nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra na minha na sua vida nessa noite e que possamos meditar, Nesses versos aqui tão gostosos. Querido, eu quero te chamar a atenção sobre uh, o autor deste Salmo. Muitos in interpretam, entendem erradamente que o livro de Salmo inteiro foi escrito por Davi. Não, uma boa parte sim, foi escrita por Davi, por Salomão, pela família de Azaf e pela família de Corá. É o que diz aqui... Uh, na introdução desse capítulo, Salmo dos Filhos de Corá. Corá era descendente da tribo de Levi. E toda a tribo de Levi, ela tinha uma função de servir o templo, de servir ao Senhor, de se render, é, de dedicar o seu tempo às coisas de Deus. Esse Salmo 84 é de alguém, é de alguém dessa família de Corá, que de certa maneira está impedido de estar presente pessoalmente no templo do Senhor. Algo muito parecido com o que muitos de nós ah, estamos, temos experimentado nos últimos meses. Irmãos, muitos irmãos me ligam, mandam mensagem, pastor, já está liberado para eu ir? Alguns irmãos que são grupo de risco ou a idade... Os meus filhos querem vir à igreja. Muitos querem estar aqui. Assim como o salmista, ele queria estar na casa de Deus. Ele queria se dirigir ao templo. Ele queria participar das festividades. Irmão, todo judeu, todo homem judeu, ele era convocado a participar de três festas anuais. A festa da Páscoa a festa de pentecostes e a festa dos tabernáculos. Não pretendo aqui explicar uh, minuciosamente o que significa cada festa, mas eu quero que você guarde em teu coração que três vezes por ano os homens, as pessoas, os homens de Israel, eles deveriam se apresentar ao Senhor no templo para uma adoração que durava alguns dias. Mas este salmista, o descendente da família de Corá, pertencente à família de Corá, ele não pode permanecer, ele não pode ir até o templo. E ele está com saudades de chegar ao templo. Ele está com saudades de como as coisas eram. Ele está com saudades da liberdade que ele tinha de chegar ao templo do Senhor e ali adorar. O título da mensagem dessa noite é saudades de como era. Muitos de nós estamos vivendo nesse período, um luto da, daquilo, da, daquilo que nós vivíamos, da maneira como nós vivíamos. Eu acho que esse período está acabando para a glória de Jesus, mas eu não sei dizer até quando isso vai. Uma coisa é o que eu acho, Outra coisa é o, o negócio acontecer. Mas muitos estão estagnados na sua fé, com saudades do que eles faziam. Com saudades de ir à casa de Deus, de adorar ao Senhor. Querido, as saudades ela é algo bom muitas vezes. Em que nós valorizamos aquilo que se passou em nossas vidas, sim ou não? Mas um pensamento obstinado nas saudades, ele se torna algo prejudicial, porque nós não conseguimos viver o presente, porque estamos com saudades do passado. Isso se chama saudosismo. Você pode ter saudades de como as coisas eram, mas você não pode ser saudosista. Você não pode dizer que aquele tempo é melhor do que o tempo de hoje porque para cada tempo, para cada dia, Jesus nos ensinou, para cada dia basta o seu próprio mal. Naquele tempo que nós muitas vezes reputávamos como bom, existiam as coisas ruins, sim ou não? Naquele tempo em que nós reputávamos como bom, nós éramos capengas em algumas coisas, sim ou não? E eu entendo que esse período que Deus tem nos permitido experimentar, vivenciar, passar por Ele. É para que situações e coisas em nossas vidas sejam ajustadas. Nós não precisamos daquela velha rotina para nos sentirmos bem com o nosso Deus. E a primeira lição que eu quero que você guarde em seu coração, que o salmista com saudades de como as coisas eram, mas ele começa a entender que mesmo ele impedido de estar no templo, ele ainda pode adorar o Senhor. E ele diz assim, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A primeira lição dessa noite é que eu e você precisamos sentir prazer no sentir. Uh, com a maior dedicação, reservando um tempo para o nosso Deus. Não saudades de um lugar, mas saudades de um momento com o Senhor. Não saudades de um espaço físico, mas saudades das pessoas que compõem aquele espaço físico. Não saudades do prédio, mas saudades de... Ver a cara, ver o rosto de muitos dos meus irmãos que fazem meses que alguns deles eu não vejo. Ou se vir foi muito rapidamente. Querido, a nossa adoração Senhor, ela não pode estar presa a um lugar. Ela, ela tem que estar fixada. Que quão amável, quão maravilhoso, quão poderoso é estar. Diante do nosso Deus. Nós precisamos nos sentir amados e temos que exalar o nosso amor ao Senhor no nosso momento com Ele. Estava contando na célula essa semana que lá em casa há um espacinho, há uma escrivaninha em que eu sento todas as manhãs, em que eu abro a minha Bíblia, em que eu medito no, na palavra de Deus. Eu desafiei os irmãos a lerem comigo o livro de Salmos durante esse mês. Alguns têm me acompanhado nisso. E como tem sido maravilhoso eu meditar nesse livro. E como Deus tem falado, com, falava com os meus irmãos na quinta, que muitas vezes o simples, o simples ato de chegar perto daquela escrivaninha, eu já vou, já vou começando a sentir a presença de Deus. Não porque aquela escrivaninha tem algo especial, não porque o quarto tem algo especial, não porque ele é ungido ou desungido, e acabei de inventar uma palavra, mas porque é o meu ato de querer adorar, de servir, de me entregar ao Senhor naquele momento. Amém, queridos? Como amáveis são os tabernáculos? Tabernáculo significa o um momento da intimidade. As pessoas se dirigiam ao tabernáculo para ter intimidade com o Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que Ele pudesse oferecer ali um holocausto que subisse como aroma agradável ao nosso Deus. Que eu e você tenhamos esse desejo, que eu e você tenhamos ah, essa vontade de nos sentirmos amados, e de exalarmos o nosso amor ao Senhor. Segunda lição nessa noite, o versículo 2 diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A minha, sua alma, precisa desejar, experimentar mais de Deus. Nós começamos esse culto cantando, uma fome toma conta de mim. E o refrão é: eu quero mais, eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho vivido, eu quero mais, a minha alma precisa desejar mais do Senhor. Eu não quero Deus para Ele suprir as minhas carências, eu quero Deus no meu dia inteiro. Eu não quero Deus para resolver os meus problemas. Eu quero Deus para ser o meu melhor amigo, o meu companheiro, aquele que me visita em qualquer lugar, a qualquer hora, porque o meu coração está em conexão com Ele. A minha alma está desejosa. Efésios nos alerta que a nossa carne milita contra o Espírito. Sim ou não? Irmãos... Eu sempre digo que no momento em que nós nos convertemos, nós, no, nós somos salvos. Mas existe um bicho, uma fera dentro de nós, chamada alma, que precisa ser domada. E que ela precisa ser direcionada para as coisas de Deus. A nossa alma ela também precisa se converter, mas não é tão simples assim. Irmãos, você já reparou como é fácil você sentar na frente da televisão e assistir um filme da Netflix? Nada contra. Mas você já reparou o quanto é difícil você sentar numa mesa, abrir a sua Bíblia e permitir o Senhor visitar a tua mente, o teu coração e ministrar a você por completo? Isso é uma batalha, é uma guerra espiritual dentro de você. Mas o salmista, ele está dizendo, a minha alma suspira. Sabe o que é suspirar? Ah. <risos> Sabe o que é desfalecer? É as pernas ficar bambas. Uma vez eu assisti um filme, um filme não, desculpa, um vídeo no YouTube de uma mãe... Que o filho dela estava numa guerra e o filho voltou de surpresa. E quando o filho apareceu na frente dela, a mulher ficou em choque, tão feliz, mas tão feliz, que ela desmaiou. <risos> Queridos, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos ter uma reação extravagante diante do Senhor de vez em quando. Irmãos, de vez em quando eu sou tomado aqui por um frio na barriga de trazer a palavra. Eu queria que isso fosse todo domingo. Mas nem sempre a minha alma está suspirando e desfalecendo pelo Senhor. Tem dias que a minha alma deseja outras coisas. E eu quero que você entenda Guarde isso no teu coração. Faça uma pergunta e tenta responder durante a semana. Quando foi a última vez? Nós chegamos lá, espero que todos em casa estejam me ouvindo, acabou a bateria, acontece. Queridos, nós precisamos desejar mais do Senhor. O Versículo 3 diz assim, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, perto dos teus altares. Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Terceira lição que nós podemos tomar para as nossas vidas, é que a presença do Senhor deve se tornar a nossa casa. Vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim, que a presença do Senhor se torne a tua casa. Amém? E o que isso significa? Uma outra mentalidade. E nós precisamos riscar algumas expressões que nós por muito tempo dizemos, como muitas vezes nós vamos orar e nós dizemos assim, Senhor, agora, quando nós adentramos a Tua presença, como que nós entramos de algo que nós nunca deveríamos ter saído? Como que nós separamos a nossa vida entre o sagrado e o profano? Como que nós separamos a nossa vida entre aquilo que é religioso e a minha vida comum lá fora? Não, nós devemos ser uma só pessoa, um ser integral, que adora o Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. Lembrando a você que o salmista, ele não está no templo. Lembrando você que o salmista não está em sua casa. Lembrando você que o salmista, ele está distante de tudo aquilo que ele conhecia como normal. Mas uma coisa ninguém tirou do coração dele. Alguns estudiosos vão afirmar que esse salmista. Que quem escreveu esse salmo era alguém que estava exilado, estava em outra terra. Estava impedido de exercer a sua religião. Mas irmãos, podem nos tirar a religião, mas jamais podem tirar a nossa fé. Jamais podem tirar o nosso amor, a nossa entrega diante do Senhor. Podem tirar a igreja de nós, o, o, o templo físico. Podem tirar muitas coisas, mas jamais vão conseguir anular aquilo que o Senhor já semeou em nossas vidas. E nós não podemos viver uma vida de saudades de como as coisas eram. Nós precisamos nos adaptar rapidamente, porque querido, a nossa fé ela não pode diminuir. Nesse tempo a nossa fé ela tem que crescer, ela tem que avançar, ela tem que amadurecer. Nós não podemos estar, a nossa fé não pode estar ligada pelos eventos que teremos. Mas a nossa fé, ela tem que estar ligada naquilo que a palavra de Deus já revelou para nós. Naquilo que o Senhor tem falado todos os dias nos nossos corações. E da maneira como Ele tem cuidado de nós. Tiraram o salmista da sua terra, mas não conseguiram tirar o seu Deus do coração do salmista. Irmãos, nós precisamos amadurecer em nossa fé. Eu tenho que aprender a me alimentar sozinho. Como eu tenho dito aqui, o culto não é um banquete, o culto é uma sobremesa. A sobremesa é a coisa mais gostosa, às vezes até a mais esperada, mas ela não te sustenta. Experimente de viver de sobremesa, vai virar uma bola. Irmãos, não posso falar muita coisa nessa pandemia. Eu comecei a perceber um calos crescendo em mim aqui, mas deixa isso para lá. Mas, queridos o versículo 4 e 5 fala ali de felizes, ou bem-aventurados, são dois tipos de pessoas. O primeiro, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Bem-aventurados são aqueles, querido, que entenderam que permanecer em Deus, que permanecer na presença de Deus, não é estar num lugar... Mas é estar em uma pessoa. É estar no Senhor. Felizes são aqueles. Que habitam a tua casa. Que todos os momentos, todos os dias sentem a sua presença. Versículo 5 fala assim. Bem-aventurado. É aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os, os caminhos aplanados. Bem-aventurados são aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Bem-aventurados são aqueles, querido, que nesse momento não pisaram fora dos caminhos de Deus. Felizes são aqueles, felizes... E saudáveis emocionalmente são aqueles que permaneceram debaixo da obediência da palavra de Deus, que não se desesperaram frente às más notícias que todos os dias nós ouvimos nos noticiários muitas delas verdadeiras, outras delas fake news mas felizes são aqueles que não olharam as circunstâncias, mas resolveram olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Felizes são aqueles que não resolveram olhar para as enfermidades, epidemias, pandemias, vírus chinês, vírus de lá, vírus de cá, mas aqueles que resolveram guardar o seu coração na palavra de Deus. Irmão, se você está pneu murcho, se você taborocochou, não sei outra expressão para usar, se você está desanimado, siga nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia fala que felizes são essas pessoas, em nome de Jesus. No versículo 6, fala ali, quando passa pelo vale árido, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Há versões que, ao invés do vale árido, vai estar escrito assim, quando passa pelo vale de Ibacá. Ibacá significa uh, um lugar seco. E nesse vale, Davi passou por esse vale. Ele foi lutar e ele acampou nesse vale seco. E em 2 Samuel capítulo 23, Davi ele expressa um desejo para os seus amigos mais chegados. E ele fala assim, quem me dera beber um pouco da água daquele poço. Ele só expressa o seu desejo. Mas, queridos, aqueles amigos, aqueles soldados de Davi eram valentes. Eles entram no acampamento inimigo, pegam um pouco d'água e chegam para Davi e falam assim, Davi, está aqui a sua água. Vocês podem dizer assim para mim, uau. Irmãos, quem arriscaria a sua vida para dar um copo de água para alguém? Mas esses amigos, esses soldados, eles chegam diante de Davi e oferecem essa água. E Davi, ele fica emocionado com aquela oferta, e ele pega aquela água e ele joga no chão, e ele oferece como oferta ao Senhor, ele fala assim, jamais eu beberia dessa água. Essa água eu consagro ao meu Deus. Querido, aquele que está em Deus, ele faz de um lugar seco, um lugar onde ele possa beber água. Aquele que está em Deus nesse período... Por mais que as notícias sejam ruins, por mais que o cerco esteja se fechando, eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que não vai faltar água para você beber. Que o vale de Bacar não será uma realidade em tua vida. E mesmo que você se veja nesse vale, Deus enviará pessoas como enviou a Davi, para trazer água, para oferecer a você aquilo que você deseja. Não desejo humano soberbo, mas daquilo que está em sintonia com o coração de Deus. O versículo 7 ali fala, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quando nós estamos com Deus, quando nós deixamos as saudades de lado e começamos a agir, esse Deus nos faz que nós sigamos em frente. O texto fala, vão indo de força em força, vão indo não significa que eles pararam, que eles ficaram olhando para trás com saudades do que estava acontecendo, não. Não. Eles foram, seguiram a sua caminhada e foram indo de força em força. O apóstolo Paulo fala desse avanço, desse crescimento e ele diz assim, e vão de glória em glória. Você pode dizer um amém junto comigo? Amém. Nós somos esses, queridos, em nome de Jesus que decidem que decide nesse dia seguir em frente. Se há algo querendo te amarrar ao, ao passado, siga em frente. Se tem alguma coisa que você sente que está te segurando, você fala assim, em nome de Jesus, eu vou seguir em frente. Amém, queridos? versículo 10 diz assim. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista nesse momento, a partir do versículo 8, ele começa uma oração. Onde ele pede... Onde ele coloca diante do Senhor quem Deus é para ele. O versículo 9 fala ali que ele é escudo. O Senhor é aquele que nos protege. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. A família de Corá, segundo... Primeira Crônicas, capítulo 9, versículo 19. Fala que essa família era responsável por cuidar das portas do templo. Eles eram porteiros do templo. Aquela família, eles cuidavam das portas. Quem entrava, quem saía, é eles, eles quem fechavam, é eles quem abriam. E o salmista, ele está expressando a sua saudade de estar naquela porta. Ele fala, ah, a porta ainda está longe do altar. Mas eu prefiro estar na porta um dia. Do que viver a minha vida do meu jeito. Você já parou para pensar que um dia. Um dia em que você recebeu a revelação de Jesus na tua vida. Mudou a tua vida de lá para cá. Sim ou não? Você já reparou que. Aquele um dia, mudou a tua maneira de pensar, de experimentar a vida. De encarar as situações e as dificuldades que a vida nos traz. Querido, esse salmista, ele manjava de porta. Ele sabia como funcionava a porta do templo e ele estava com saudades da sua função ministerial ele estava com saudades de fazer aquilo mas ele não estava se esquecendo de tudo aquilo que ele já viveu no Senhor isso aqui me traz a lembrança um versículo de lamentações que diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Queridos, se as coisas não são mais como eram, e é difícil que elas voltem a ser, nós precisamos tomar uma atitude, continuar a nossa vida. A vida do povo de Israel depois do exílio, ou durante o exílio, nunca mais foi a mesma. Depois da destruição do templo, os judeus nunca mais ficaram fixos na sua adoração no templo. Durante o período interbíblico, ou seja, entre Malaquias e Mateus, nós vemos ali que o povo de Israel foi espalhado. E eles não podiam mais adorar o Senhor no templo. E eles... Inventaram, vamos assim dizer, uma nova forma de continuar a sua fé. E ali surgiram as sinagogas que existem até hoje em qualquer lugar, inclusive em nossa cidade. Não existe mais o templo, mas existem as sinagogas onde eles se lembram do Deus que fez promessas e tem as cumprido no decorrer dos séculos. Irmãos, talvez as coisas não voltarão a ser como eram. Mas em nome de Jesus, que a nossa fé, ela seja como a desse salmista. Ele estava longe de casa. Ele estava com saudades de como as coisas eram. Mas ele não estava se lamentando. Ele fez um salmo de adoração ao Senhor. Não importa aquilo que nós perdemos nesse tempo. Não importa, querido, como o nosso coração está nesse momento. Perdas nós teremos no decorrer da vida. Nós perderemos pessoas amadas. Ninguém fica para semente. Um dia as pessoas que nós mais amamos, elas deixarão de fazer parte da nossa vida. Mas existe uma coisa, querido, que se eu e você estivermos bem com Deus, jamais se ausentará de nós. É a presença dEle em todos os momentos das nossas vidas. Nos dias ruins Ele estará lá, nos dias bons Ele estará lá. Eu lembro quando eu perdi a minha vozinha, foi um dia muito, muito triste, muito ruim. Foi de uma hora para outra. Eu estava me preparando para fazer uma prova no seminário. A minha esposa me ligou e falou: tua avó morreu. E eu lembro que a decisão da minha família foi que eu fizesse o, o culto, o velório, né, o culto fúnebre. Querido, como foi difícil. Mas como ao mesmo tempo que eu estava triste. O Senhor estava me consolando e me dando motivos de dar glórias a Ele por tudo que o Senhor fez na vida da minha avó e de como a fé dela abençoou o meu pai, abençoou os meus tios e de como eu recebi uma herança espiritual em minha vida. Sabe, irmãos, quando nós temos o nosso coração firmado no Senhor, as coisas podem estar degringolando, mas o Senhor me fará observar a vida de um outro prisma, de um outro ângulo, onde eu verei, onde eu verei o Seu agir, onde eu observarei a grandeza do Seu poder em minha vida. O versículo 11 ali fala... Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Para quem está em Deus, para quem está no Senhor, para quem está é, superando este momento, para quem está compreendendo o que o Senhor está fazendo, Ele é proteção aos que andam em seus caminhos. Amém? Amém? Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Meu querido, pergunte-se a você mesmo. Eu estou andando nos caminhos? Pergunte aí para o irmão que está do teu lado, você está andando no, nos caminhos? <risos> Ele não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Receba isso na tua vida. Amém? Você que está me ouvindo aí na sua casa, se você recebe esse versículo 11 em tua vida, escreva aí nos comentários, eu recebo em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos... O Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, feliz aquele que em ti confia. Irmãos, foi um gênio quem escreveu esse salmo, quando chegar no céu eu vou perguntar, papai, cadê quem escreveu o salmo 84, eu quero dar um beijo nele, eu vou falar, papai, o Teu Espírito Santo inspirou essa pessoa de uma tal maneira, que abençoou a minha vida. Irmãos, por vários momentos em minha vida, esse salmo se tornou um motivo de louvor, de adoração e de gratidão. E agora não tem sido diferente. Feliz é aquele... Quem te confia, feliz é aquele que confia no Senhor, guarde isso no teu coração. Confiar em Deus traz felicidade. Vou repetir: confiar em Deus traz felicidade. Amém. E por que eu digo isso, queridos? Nós vivemos numa sociedade correndo atrás da felicidade, buscando em coisas, em pessoas, a sua felicidade. Mas confiar em Deus é o segredo da verdadeira felicidade. Irmãos, eu sempre digo, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho muito mais daquilo que eu preciso. Ele tem sido o meu sustento, Ele é o meu fundamento, Ele é a minha rocha. Nele eu sei que jamais serei abalado. Que a minha fé não seja abalada para que eu permaneça ligado no Senhor. Para que eu possa usufruir dessa presença gloriosa e poderosa todos os dias da minha vida. Que jamais eu volte a fazer uma oração dizendo Senhor agora quando entramos em tua presença mas que venhamos dizer, Senhor, eu jamais sairei da tua presença, amém? Louvado seja o teu nome, Bendito és tu Senhor, vamos colocar em pé queridos,